0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. É isso aí, galera. Eu estou aqui como coadjuvante, talvez nem falarei. É, é, se falar, vou falar um pouquinho. A bola está com ela vou aqui. Falar. Já estou rolando a bola. É contigo, meu amor.
1: Ai, que nervoso. O senhor tem aprontado umas comigo, sabe, gente? E aí ele me pega nas curvas. E aí eu fico como? Não tem pra onde escapar, gente. É demais, demais da conta. Enfim, vamos. Como é que eu cheguei até aqui? Eu acho que é importante explicar, né? Como é que eu cheguei até aqui? Já tem um tempo. É, que Deus vem me incomodando, Me incomodando que não incomoda, né? Gente? Mas ele assim, ele ele vem colocando uma uma carga para eu dividir é, um, a minha experiência, né, num determinado tempo é, com a rede Insigne. Mas o que que foi interessante é que ao longo desse tempo eu vi o Sandro aqui, né, com a mesa pastoral. Ah, o que é a rede Insigne. Aí vinha aquele, aí eu eu não tô nem aí, né? Tipo assim, me faço de surda, de cega e tal. É, só que o negócio começou a apertar. E na semana, essa durante essa semana, no início dessa semana, é, no meu tempo devocional, ele falou que era o tempo, né? E aí ele me, ele me deu é, o que que eu deveria compartilhar com vocês. Nada mais era do que a minha experiência, mas assim, num determinado tópico Aí, o que, que eu achei interessante? Eu falei, bom, e aí quando eu tenho essas experiências, gente foi mais, ou menos, foi mais ou menos, foi igual ao que aconteceu Quando eu tive que falar sobre a minha maternidade espiritual Eu não sei de você, quantos de vocês viram, né Mas eu tive que, eu tive que compartilhar, eu sei Eu me pegou pela, pelos cabelos naquele dia E assim foi hoje porque quando Deus me deu essa, 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 essa missão de compartilhar com vocês é, Ele é o meu confidente, né? Aí, porque senão eu fico achando que eu sou louca Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, amor, olha só, você é meu confidente Lá na cozinha, tudo acontece na cozinha, né? Amor, olha só, você é meu confidente Olha só, o senhor falou que eu tenho que falar na rede Insigne Mas eu não vou mover uma palha, mesma coisa Não vou mover uma palha, porque senão, né? E por aí vai, né? A história que alguns já conhecem. Aí. É... Mas foi ficando forte. Ao longo desta semana, uma irmã achou me ouvir. Não vou falar que é você, tá? Que você que tá me ouvindo. Não vou falar, mas se você quiser se manifestar, depois você fala. O que, que acontece? Ela me puxou muito edificada e me agradecendo por aquele vídeo horroroso que está lá. Falou horroroso, tá, gente? Que tá lá no Conte-me Mais sobre Isso, que é quando eu. Acho que em outubro, setembro, eu acho que a gente gravou isso, de 2000 e. Você que é modidata, amor. 2015. 2015, é. De 2015, foi, né, Tita? Eu, eu, eu gravei lá no, no, no programa Conte-me Mais sobre Isso, onde eu compartilhava um pouco da minha. É, meu tempo ali de espera, né? Do meu tempo ali de da plenitude do Senhor que o Senhor estava fazendo na minha vida até então. E como que eu fui? Como é que eu me converti? Tudo isso. Só que o que, que é interessante, ela achou esse vídeo por um acaso. Ela ouviu, ela viu. Ela ai, ah, dela estava procurando alguma outra coisa e eu fui. Eu, eu falei, assim, ah, eu vou ouvir só cinco minutos. Ai, ah, só mais. Dez. E acabou ouvindo tudo. E ela ficou muito tocada, porque ela conhece, ela não conhecia essa parte da história. Ela vê a, a história hoje, a história que Deus tem escrito hoje, né? E aí ela ficou muito edificada e reavivada, assim, uau, vale a pena realmente esperar, esperar pelos propósitos de Deus na minha vida, né? E de passar pelo processo, que isso que ela comentou também, eu não gostaria de passar por esse processo. Mas é, faz, é, tem que, tem, tenho que passar. Isso ficou muito forte no meu coração, edificou muito. Eu revi o vídeo, ai meu pai amado, né? Ai eu, muito bola forenta, muito. Enfim, né? É difícil, gente. É difícil. Corta!
0: Negra, Corta.
1: Né? <risos> né, Dele? Eu. <risos>
0: Corta demais, Essas são gente.
1: as melhores partes, corta. Gente, então, aqui, então, aquele vídeo lá, tá lá, entendeu? Eu até esses dias tava pensando, falei assim, nossa, aquele vídeo tão horrível, tinha que tirar de lá. Mas, enfim, depois dessa que a irmã falou, foi deixa lá o vídeo que sempre edifica alguém, né? E achar ele. Mas não é pra divulgar não, tá, gente? Mas se quiser ver, vai lá ver aqui. Se é pra edificar, vale a pena. E aí... É... Aí aquilo cresceu mais forte No meu coração, falei com o Sandro né? Falei, amor, eu não vou Tá ficando forte o negócio, mas eu não Vou nem de um Porque assim, eu quero ter a experiência Gente, de depender Eu tenho construído Isso com Deus, uma dependência Total do Senhor É Ele quem move É Ele quem faz Então, eu falei, eu não vou mexer Nenhuma para e tal, e aí Estávamos nós hoje, assim, aí não, hoje de manhã, também no meu tempo devocional, eu fui impelida, né? Assim, porque eu não gosto de responder ninguém no meu tempo, mas eu fui impelida em ouvir uma irmã que eu também não vou falar o nome, né? E aí ela falou assim: é, Eu ouvi e ela é, compartilhando né, esse tempo, né? É, é, um tempo que ela tem passado, que é um tempo de muitos desafios, né? E, gente, ontem, é, na cronologia, né? Aí ontem. É, eu achei esse caderno aqui, um caderno muito antigo, mas, talvez a Grace, parte talvez não sei. Viram já eu com esse caderno, né? E ele é um caderno muito antigo, que era um, é um caderno que eu comecei a fazer anotações desde a minha conversão. E eu tava procurando a minha carteira de trabalho, né? Para umas coisas aí, né? Pra minha amiga Leninha me ajudar umas coisas e tudo. <risos> né? E aí eu comecei a folhear o caderno, gente, e eu falei assim, uau, quanta pérola, quanta coisa que eu aprendi, que eu estudei nesse, nesse período, num tempo determinado da minha vida, muita coisa. Inclusive, achei uma carta, que o senhor não quer que eu leia, mas eu não sei se eu vou ler, que é uma carta que eu escrevi pro senhor na época, muito assim, e aí... Eu, muito, eu, eu assim, revendo é, as aulinhas que eu dei no Tribos, muitas aulinhas com Paty, com Grace, com uma galera que tá aí, com Anne, enfim, né? Bloom, mais sim a Bloom desse tempo que tá aí. E eu, eu, eu fui muito edificada com as coisas que eu escrevi aqui, né? E aí o Senhor ficou muito forte, assim, a história que Deus construiu para mim naquele tempo, né? O quanto ele falou comigo. E quando eu fui falar com a irmã de cedo, eu respondi a ela e falei assim, amada, nada dos conflitos, nenhum dos conflitos que você está passando, são diferentes dos quais eu passei e diferente do que todo mundo passa, mas é, o grande, grande segredo é olhar para o alto, é olhar para o Senhor e para debaixo das asas dele, né? porque é um tempo que vai passar. E tudo vai passar, mas as palavras dele não vão passar. E aí então tava tudo muito fresquinho dentro do meu coração, ela me agradeceu, falou, poxa, que bom te ouvir, né? Porque ela também, ela também conhece o resultado da, dessa história, né? Que, que, só tá, que, que é uma outra fase dessa história, da minha história. E, e aí eu sei que juntando tudo isso, hoje, né, com toda essa carga, tu eu lá embaixo, lendo, conversando lá com as crianças e tal. De repente, gente, na mesma posição, na mesma configuração que aconteceu quando eu tive que. Quando eu soube que eu ia falar no maternidade espiritual, a mesma coisa aconteceu. O santo tava na minha frente, colocou um áudio do papito para ouvir o papito falando sobre a rede Insigne. Aí eu, sabe o que, que eu fiz? Saí de fininho! E ele falou: vai pensar a vida, amor! Eu subi, eu falei, vou trocar de roupa, amor. Quando eu cheguei aqui no quarto, que de roupa, gente, o senhor me pegou. Ele falou, é isso mesmo? É isso? falou, ai, meu Deus. Eu cheguei lá embaixo e falei assim: tá bom, amor, fala com o papito. Ele já sabia, né? Enfim, ah, então, assim, eu estou aqui dentro da minha limitação, das minhas bolas forentices, né? para dividir o que o Senhor colocou no meu coração, né? E o meu intuito aqui é fazer com que vocês, os que estão morno, né? Porque não são, deve ter só um, né? Não deve ter muita gente, mas assim, os que tiver mais morninhos, tivesse mais em crise, assim que sejam reanimados, sabe? Que vale a pena esperar pelas promessas do Senhor. <risos> Palhaça, né? Que, que é isso aí? Pastora de Deus! Ai, Senhor de Deus! Olha, eu vou te contar. Bom, a maioria de vocês sabem, né? É. Da história que eu vivo hoje, casada, 200 filhos, missionária, aquela coisa toda, né? Vocês fazem parte das minhas, fazem parte né, dessa história, a maioria conhece. Quem não conhece, depois a gente pode, a gente pode procura saber aí também. Tem vídeos no YouTube, né? Clica no canal, dá joinha. Ai, gente, horrível! Mas enfim, vamos lá. E aí? Ai, senhor! E aí, quando eu tava lá no meu tempo devocional, vamos começar então, brincadeira. É, eu sendo reavivada, essas memórias sendo reavivadas dentro do meu coração, é, ele me fez uma pergunta, que talvez essa pergunta eu deveria fazer para vocês, eu não sei. Que é mais ou menos assim. Quais são as histórias que vocês, que cada um de vocês, tem escrito, tem colecionado ao longo desse tempo... Eu vou colocar um tempo de espera. Mas é um tempo assim... A gente entende que a plenitude... A nossa plenitude é seguir conhecendo o Senhor. Então, mas quando que isso vai acabar? Só quando a gente encontrar Ele. Então, é, mas esse tempo de espera é assim... Você pode estar esperando por um casamento por uma promoção, por um, emprego, por um emprego novo, por alguma resposta, por uma promessa do Senhor que Ele fez a você, mas que ainda não se cumpriu. Enfim, né? Então, assim, entenda a espera com como esse tempo, que é um tempo. Mas a grande pergunta é, o que, quais são as histórias que você tem colecionado com Deus, quais são as experiências que Ele tem te dado nesse tempo? Qual a intensidade da tua busca por Ele nesse tempo? Que é um tempo muito precioso, né? Ainda mais para a vida de quem é solteiro, gente. Hoje eu sei. Aproveitem! Porque o solteiro, gente, ele tem tempo, ele não é dividido, né? Então, assim. O solteiro é busca como agradar o Senhor, né? A esposa, ela busca como agradar o oh, marido.
0: Oh, glória.
1: Então, esse tempo é um tempo muito precioso. E eu quando olhei para trás, gente, eu falei assim, e quando eu olhei para meus caderninhos, minhas anotações, eu falei assim, uau, glória a Deus, eu tenho muita história para contar mas, são experiências, mas também é um, foi um tempo muito especial, então eu queria compartilhar aqui com vocês o que que Deus é, transformou em mim nesse tempo, então vamos lá, então assim, ó, é, até que Deus mudou um período da minha vida, que foi assim, eu falo que é antes casamento, e depois casamento, né? essa foi a minha espera, não só no um casamento, mas tantas coisas sendo transformadas, é, um trabalho, tantas coisas que eu vivi, e o que que é legal é que muita gente que tá aqui assistindo é testemunha ocular de tudo isso, Leni, Pátia, a própria Marcinha, Bloom, tanta gente, Priscila, né, muita gente que tá aí que graças a Deus, né, foram testemunhas disso, mas enfim, então eu queria dizer para vocês é, algumas coisas que Deus fez em mim nesse tempo. Nesse tempo, foi um tempo de. Logo após eu me, de eu me converter, né? Eu entendi o senhorio do Senhor. E aí, como eu sempre falo, eu entreguei todas as áreas da minha vida ao Senhor. Todas. Desde a área financeira, a área de relacionamento, com um pai, com um amigos. Eu, eu refiz, o Senhor reconstruiu a minha vida. Né? Ele colocou nova, ele, ele tirou o que era o que era velho, se despiu dos velhos, do velho homem, né, para colocar para reconstruir a minha a minha a minha identidade nele, porque até então eu não nem eu sabia que eu não sabia que eu não tinha uma identidade, né? Então, mas a primeira coisa que eu que eu anotei aqui foi que o senhor logo que você vem para o reino você vem muito bichada, né? muito piolenta e piolento, porque vale para por sexo masculino como feminino, né? Cheio de carrapatinho, cheio de coisa ruim que o mundo coloca, muito machucado. Então, a primeira coisa que eu entendi foi que Deus quis fazer uma limpeza. E essa limpeza, ela tá relacionada a uma purificação, a uma santidade. Eu aprender a me santificar né? É, isso tá relacionado a tudo, a área sexual, né? A área, enfim, tudo a tudo. Então essa foi a primeira a, a, a primeira quando eu olho, eu vejo, uau, e precisou de 12 anos para limpar, né? O estrago foi feio. <risos> Conserta aí, amor. Falar besteira. Enfim, foi um tempo, gente, de aprender a conhecer quem era de fato Deus, porque para mim no mundo Deus era uma força. Eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava em Jesus, né? Como eu sempre falo para galera, Jesus para mim, um, mim na época parecia que ele era um hippie uma pessoa assim que, que fez história, né? Como tantas outras outros que se falam por aí. Então é, eu comecei a ter experiências e a buscar esse Deus vivo. Né? E aí eu comecei a ter experiências com ele Comecei a conhecer ele Mas para conhecer ele Eu precisei é, Fazer do, é, Um novo fundamento E esse fundamento É a palavra Então a palavra se tornou o meu manual De vida né? Então assim Tudo que, é, que Eu tinha aprendido no mundo Eu teria que reconstruir Fazer uma metanoia e como base a palavra Então se não estava na palavra Era questionável Então talvez hoje você que é Recém-convertido Ainda tem é, Vem ainda, né? ainda tem muitas, Muitos conceitos que o mundo, é, que o mundo Infelizmente nos Impute com uma raiz muito profunda Mas a palavra Ela limpa Ela purifica Ela faz você uma metanoia então não tem outro caminho para conhecer a Deus, a não ser buscá-lo através da palavra, né? É, também foi um e aí eu questionava tudo, né, gente? Questiona, mas como assim, né? A roda já foi feita? Como é que a roda foi feita na palavra? Não está por aí, ó? Questionador assim. É, uma coisa importantíssima, gente, que Deus fez nesse tempo, que eu acho que é o que a maioria também de vocês tem passado, já passou, né? Uns mais outros menos é entender qual é a postura, qual é o comportamento de uma discípula. Porque no mundo você é aquilo, né? O cabelinho pra cá, o decotezinho pra lá, o reboladinho pra lá, falei mesmo. Tem essas coisas aí, entendeu? Só que quando você vem para o reino, isso tudo, isso tudo muda. Isso tudo é, é escândalo. Isso não agrada o nosso, ao nosso pai. Né? Então, assim, eu falei, uau, eu tive que, eu tive que reaprender tudo. Né? E isso, gente, de verdade, é uma raiz profunda. Ainda mais quem tem raiz assim, um pouco mais profunda na questão da vaidade. Tudo isso são, é complicado. Mas o Senhor, você vai para debaixo dele e ele limpa, gente. É fantástico. Graças a Deus, eu li Muro Porta naquela época. Quem não leu esse livro, né? Eu acho que a maioria já leu, mas quem não leu, leia para você que é mulher aí tita e para você que é homem né qual é, é quem é assim, eu quero um dia casar né mas eu quero casar com discípulo né tem a mulherada que é um discípulo um cara top beleza mas você é top você é discípula né porque né o cara que quer o cara que quer casar com uma discípula está procurando de fato, uma discípula, né? Não é, uma, não é um, uma lobinha, né? Vestida aí, enfim, falei, pronto. Se arrepende aí quem tá com comportamentos feios. Bom, vamos lá. Isso também é, gente, é muita coisa. Vamos lá, é, outra coisa que é importantíssima. Quando você vem do mundo, gente, você vem o quê? Uhum! Baladeira tem uns mais baladeiro outros menos e Deus me ensinou me levou para o meu quarto meu cantinho de oração e me ensinou a quietude a soli a Solitude que é assim geralmente sanguíneo gosta de estar tá na muvuca, né? Ser o centro das atenções. Aí ele me botou no quarto e falou, agora você vai ser o meu centro das atenções. Eu vou ser o centro das atenções. Né? Agora eu vou te ensinar que eu sou o centro da sua vida, minha querida filha, né? E aí eu lembro que quando eu tava no mundo, gente, final de semana eu não suportava ficar sozinha, porque o mundo tava lá fora, todo mundo nas baladas todo mundo com um monte de amigos, né infelizmente o mundo ele prega isso assim, mas é tudo fake porque aquelas pessoas não são felizes, gente né? eu não era feliz lá no mundo e é, eu fui pro meu quarto e aí o Senhor me ensinou que eu posso ficar só, né? Ter um tempo de quieto, tô... nunca sozinha, porque ele sempre esteve comigo. Então ele me ensinou, e isso é uma tarefa muito difícil, gente, de aprender para quem tem uma personalidade como a minha, né? Se, se alegrarem em ficar só você e o Senhor trancada dentro de um quarto. Né? Depois eu descobri que isso é a melhor coisa que se fazer na face da terra, né? Mas até você aprender é difícil. Então, é, foi um tempo de buscar o colo do Senhor nos tempos de crise, né? Eu esperei 12 anos, né, gente? Não 12 anos para casar, mas tantos anos para ter uma promoção, tantos anos para, né? Para ter mais revelação do Senhor, mas eu tô colocando assim dessa história, né? A ser antes casamento, descer, depois de casamento. <risos> tá? e aí quando você almeja também né alguma coisa você tem crises porque o tempo vai passando e as coisas não acontecem e você vai ficando desesperançosa só que e não só é não só isso né você tem principalmente mulher né você tem crises de carência você tem crises sexuais mas falando bem abertamente, aqui eu sei que tem mocinhas aí, mas inclusive a minha filha tá aí, né? Que tem coisa que ela não nem sabia, vai fazer bem agora. Mas é, tudo isso no colo do Senhor, debaixo das asas dele, gente. Se você experimentar isso, gente, é como tirar com a mão. Eu falava assim: Jesus, o tira com a mão, é impressionante. Então, que experiência fantástica! Assim, eu, eu tenho flashes na minha, na, minha, na minha memória, né? De momentos que eu vivi essas crises e que eu fui pro colo dele e que ele tirou com a mão. Então é tremendo, né? Esse nosso pai é fantástico. com a maioria também que sabe, eu trabalhava aqui, nem uma camela, quero dizer, trabalhava muito, né? E para mim também foi um tempo de buscar um equilíbrio entre é, o trabalho e a minha vida com o Senhor, né, é, porque eu, quem trabalhou aí, né, de perto assim, comigo, sabe que eu sempre trabalhei vestir a camisa, né, da empresa, a empresa era minha, então eu trabalhava como, era como se a empresa fosse minha, então eu trabalhava muito, eu trabalhei com, eu trabalhei com muita dedicação né? porque a palavra também ensina né que a gente tem que fazer todas as coisas nosso patrão é o Senhor né? então fazer tudo com excelência então para mim também foi um tempo muito assim de aprender a ter esse equilíbrio de não trabalhar tanto né porque era muita viagem muita coisa muita muita loucura é, principalmente no final né do, do, do meu tempo na empresa então de ter esse equilíbrio e eu lembro gente no início da minha conversão para edificar vocês aí uma experiência que eu tive, de muitas, né? Vou contar algumas. É, algumas pessoas, talvez a Márcia Brun, talvez lembre. Eu trabalhava é, loucamente, só que eu comecei a desenvolver um momento com Deus no meu, no meu quartinho. E, e eu, gente, trabalhava com um anseio absurdo de chegar logo o final do dia, para eu poder ir pro meu quarto e ter um tempo com o Senhor. E lá, a gente, ele se derramava a gente, gente, a gente fazia muita loucura Você não tem noção Eu dançava, pegava lenço, eu dançava sem vem dançar comigo, a gente se alegrava, a gente chorava Gente, a gente a, esse jeito louco de eu ser Eu sou assim no trânsito, eu sou assim no meu quarto Eu sou assim com o Senhor Não tem como ser diferente, né? Então, eu fazia muita loucura com o Senhor Mas eu dançava muito com ele ah, você, eu, eu dançar essa música com ele, chorava E daí ria, enfim Gente, só quem tem isso vai entender o que eu tô falando, né? Quem já provou disso vai entender. Só que o trabalho era lá bem no início da minha conversão. Eu trabalhava lá no centro da cidade, na escola chamada Lexical. E eu tava andando por um corredor e eu tinha deixado essa prática por conta do muito trabalho. Eu trabalhava até às 10, 10 e pouco, né? A escola fechava às 10. Então, eu chegava em casa tarde, muito cansada. E eu perdi... Essa rotina, esse meu devocional com o Senhor que eu acabava fazendo de noite. Pois bem, um dia estou eu andando pelos corredores da escola e vem aquela voz inconfundível dizendo que saudades eu tenho do tempo que dançávamos juntos. Gente, eu fiquei em pânico. Eu falei, Senhor e eu ali no meio do, do, do né do trabalho eu falei senhor o senhor o que, que que ele quis me dizer né ele, ele, ele primeiro ele tá sempre conosco sempre sempre e ele né, nos meus momentos de loucura com ele de dança ele tava lá comigo né então ele ele falou tem eu tenho... Eu tenho eu, eu, como é que é míssil? como é que é? eu tenho falta da da, da... Tem saudade Aí eu tenho saudade de dançar com você Ai, gente, aquilo me quebrou E aí depois eu fui retomando o equilíbrio Novamente, graças a Deus, né Enfim é, eu, eu, eu creio, tá Que tudo isso que eu tô falando, gente vocês, vocês também passam Por isso, né, eu creio É porque, assim, às vezes a gente acha que só a gente Que passa, né, mas não é, é Ah, outra coisa, gente Eu aprendi a servir Né É Geralmente o ser humano é muito egoísta, né? Ele quer, ele quer as coisas para ele. Mas nesse tempo, eu entendi que eu tinha que servir. E para que eu me mantesse também fiel ao Senhor, eu tinha que, na época, é, na época até hoje, né? <risos> Mas assim, me entregar ao trabalho. Então, eu lembro que naquela época, a comunidade era um ovo, gente. A Marcia, e a Bloom, as buns vão lembrar disso. Era muita. Gente, era meia dúzia de gato pingado, de verdade, eu tava umas 10 pessoas, quando eu me converti, que se reuniam no hotel Os lá no centro, né, que era cheio carrapato, não percebia e tudo mais, né, entrava lá espirrando, saia espirrando o pessoal, né, de <risos> mas enfim, eu que tinha pro momento, mas até lá, gente, eu fazia parte do coral, tinha coral, tinha duas pessoas, mas tinha coral, tinha, tinha, tinha Ministério de Canto, de novo, tinha, eu, Luciane e Clauber na época, tinha uma galerinha aí tinha aí fui dar aula para as crianças é, gente eu fui fazer coisa que eu nem dom eu tinha para isso mas o Senhor eu tava lá porque eu queria servir o Senhor né então e eu sabia que quanto mais eu servisse menos eu pensaria nas coisas do mundo essa foi a estratégia que eu tive que eu acho que eu criei né que o Espírito Santo me deu na época né enfim outra coisa que eu fazia muito também né é, depois a igreja foi crescendo né a comunidade foi crescendo é, eu é, tinha meu carro e eu sabia é, que aquele carro que eu tinha era para servir então, eu morava em Santa Felicidade depois a gente começou a reunir aqui em no Chaxim e eu levava as pessoas para penhas voltava pra não sei para onde eu eu rodava muito mas eu sabia que aquele ato de dar carona a alguém também agradava o meu Senhor então eu bora dar carona gastava tubos de gasolina mas o Senhor prosperar. Amém. <risos> Tanques de gasolina, né? Enfim, um tempo que eu aprendi a ser generosa, a contribuir financeiramente, né, com a obra também. Foi um tempo de, é esse tempo de obediência. Eu vou falar também. A, a comunidade foi crescendo, graças a Deus, porque foi resposta de oração de um grupinho de meia dúzia de gato pingado que orava, falava: Senhor, faz crescer, traz jovens e tal. Hoje, quando eu vejo, eu sei que isso tudo é fruto de oração. De um grupinho, né? De pessoas que oravam também Naquele tempo E... É... Gente, eu passei 12 anos Indo na Rede Insigne Ah, isso merece salva de palmas, gente Joinha, merece um monte de coisa Isso aí, palma. uhul Do... 12 aplaudir de pé igreja. 12 anos, como dizem os cariocas, aí, mãozinha bota a mãozinha aí. É, pra louvar de pé, né, Marcinha? Pra louvar de pé, isso negócio é <risos> Porque, assim, a Rede Insigne, gente, de verdade, ela é uma benção. Só que eu era a tia da Rede Signe. Eu era a mulher mais velha de lá. Eu já tinha 40 um anos e ainda tava na Rede Insigne. Entendeu? Então, assim, eu, eu ia de santa felicidade até um chaxim da rede Insigne. Isso quando, assim, né? tinha... Um dia eu cheguei o Papito, eu falei, Papito, eu tava na, sei lá, com 12, 11, 10 anos de convertida, eu falei, Papito, me libera da rede Insigne, eu não me encaixo mais na rede Insigne. Porque eu, eu tinha uma outra... Enfim, eu achava, né? Só que, na verdade, aí o Papito me pastoreou na época ah, A gente entende a tua condição, poxa Mas a gente louva a Deus por você, é, por você Não sei se o Papito lembra disso aí Mas é, eu sabia que ali eu fazia parte da construção da igreja também E que se eu desse um abraço, uma palavra, um sorriso para alguém Eu poderia mudar a história daquela pessoa naquele dia né? Então, quão é importante o relacionamento? E aí, eu prossegui né, até Deus mudar a história. E aqui estou eu para testemunhar que Rede Insignia é uma benção, protege a gente, pessoas nos sábados à noite, gente, de verdade. Então, todo mundo
0: na Rede Insignia!
1: Né? É! <risos> Bom, vamos lá. Gente, eu quero compartilhar uma história também Agora vem as histórias, é, assim Ah, outra coisa que Deus fez, gente Ele, ele quando eu vim pro, 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 pro reino Eu vim toda quebrada financeiramente né? Eu vim toda... Na época, o meu discipulador é, era o Adriano e a Edna E eles me disciplinaram porque assim, eu tinha carro, mas eu não podia andar de carro E eles me disciplinaram Eles falaram assim, não, Délio, você tem carro, não pode colocar gasolina Você tá toda quebrada, tá devendo A palavra fala que você não pode dever nada pra ninguém Então tu vai ficar sem carro, tá? carro vai ficar na garagem, vai trabalhar de ônibus A morte, a morte Aí eu falei, senhor, mas ok Eu vou de ônibus pro trabalho Vamos que vamos E fiz, obedeci E foi muito engraçado Teve um dia que eu ia ter um café, alguma coisa assim, e eu liguei pro Adriano, Adriano, olha só, eu vou ter um café à noite e tal, vai ser muito, compre, não vai dar tempo de ir pra casa, depois pegar uma, então assim, será que eu posso usar o meu carro? <risos> será que eu posso usar o meu carro nesse dia, pelo menos? Aí ele assim, ficou muito impactado, não filha, pode, ele fala até hoje, pode filha, pega lá o, o carro, vai lá, tem dinheiro pra gasolina, não, né? Nessa época eu já tava saindo, assim, né? Mas aí ele foi me liberando aos poucos Então a disciplina é uma bênção Se você tá aí ainda, que, que não entendeu, né? É, que, que, que a vida financeira Ela reflete também a tua vida com, com o Senhor, né? O quão importante é também, né? A gente tem acompanhado uns casos aí Que a gente, a gente tem orado, assim para que a pessoa tenha essa revelação, né? Enfim, mas vamos nós Quero contar uma experiência, gente. Que é assim. Eu me converti com 32 anos. Já tava o quê? Uma, né? Uma senhora, uma mulher de meia idade, tal, né? E eu, gente, você vê como o nosso coração ele é enganoso? Voltar ele fica aí só dando risada de mim. Aí o que que acontece? O papo se rachando. Mas é assim, gente. É, né? Tava naquele naquele tempo, né? Só que eu pensava assim, eu, eu queria muito, sabe, ter uma família, casar, eu queria. Então, esse era, um, era um, um dos alvos em oração. A gente tem que orar, né? Mas eu, dentro do meu coração, é, eu talvez alguém seja revelado agora, hein, gente? Pay attention. É, eu fiz um voto dentro de mim, eu falei assim, vou completar 40 anos. Óbvio, óbvio que o Senhor não vai deixar para entregar a minha benção depois dos 40. Ele vai me entregar antes dos 40. Falei nada para ninguém, gente. Foi dentro de mim, entendeu? E aí veio os 40. Chegou 40 anos, né? Chegou os 40 anos, fizeram uma festa surpresa para mim, a Gra, na época, fez né, a, a minha pastora Fez uma festa para mim, vocês conhecem essa história né E aí passou todo esse mover dos 40 anos E eu fui percebendo, gente, sem ter consciência Que eu fui amargando Eu, eu fui perdendo a alegria Eu fui começando a dar coisa em todo mundo Eu já dava cor, porque eu sou chuca né? Mas assim, lá no trabalho... Né? Embora, sim, o lute até hoje com isso, né? Enfim. Aí, mas isso ficou... Como que fica muito notório? E eu, eu, assim, falei, Senhor, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô tão grossa? <risos> né? Tem coisas que não mudam muito. Mas, assim, a gente busca a perfeição do Senhor, né? A gente busca que não tenha perfeição, né? Mas a gente busca os frutos do Espírito. Enfim, e aí, gente, o Senhor um dia falou assim comigo... Da onde você tirou? Eu te dei alguma palavra? Eu falei pra você que você ia casar aos 40 anos, filhinha querida? Cri, Cri, Não! Ele não falou. Eu idealizei. Eu planejei. Eu inconscientemente achava óbvio aquilo. E aí, quando Deus me revelou isso, eu falei Ah, Senhor, eu não quero mais ter expectativas nessa área. Eu quero te entregar totalmente essa área. Então, eu percebi que eu ainda tinha esse sonho. Mas eu quero entregar tudo no teu altar, Senhor. Porque eu não posso ter nada daquilo que eu não posso entregar. Então, eu quero entregar. Depois desse processo, Deus começou a fortalecer mais trabalhar mais comigo a minha identidade. Porque o tempo estava passando, né? A gente se olha no espelho A gente vê que a coisa tá mudando Nada é tão igual Não é? O negócio começa a ficar complicado Se você não tem a identidade Ela, ela pautada no Senhor é, Firme na rocha Você começa a, a entrar em crise também Entende? E... Foi nesse tempo que Deus é, falou muito forte no meu coração e até a, a, até a Andriele fala muito sobre isso também. que Chegou uma época que eu falava assim, gente, eu, eu, eu tinha tanto... A minha autoestima era tão alta com o Senhor, eu tinha tanta certeza do valor que eu tinha para o Senhor, do preço que Ele pagou pela minha vida, de tudo que Ele já tinha feito, que eu cheguei a declarar. Eu falei, Senhor, olha só, se eu ficar solteira, tudo bem, tudo bem, porque eu não posso te perder. Eu falei isso numa reuniãozinha de umas meninas lá, assim, de umas meninas que estavam reunidas, eu falei, mas eu, a minha identidade em ti, eu, eu não quero perder tua presença e tal, e, e foi foi a partir daí que eu criei que Deus começou, que ouviu o meu coração e começou a fazer, né? É, essa história toda que vocês é, conhecem, né? Tem também, aí tem algumas histórias engraçadas com Deus, né? Teve um dia, gente, ao longo desses 12 anos. Vou contar aqui algumas experiências, assim, meio aleatórias. Depois aí eu tô quase terminando. Teve um dia, gente, que já contei pra algumas meninas também. Muito engraçado. Que era assim. É, quando eu era do mundo, eu fui muito namoradeira, né? Então, eu ganhava muito... Como eu sou muito... A, apaixonada hoje, né? Sempre fui apaixonada pela natureza, né? Pela criação de Deus, né? Que ela é assim ah, grandiosa, né? Ela revela assim a grandiosidade do nosso Pai. É, eu sempre fui muito doida por flores, né? E é, eu sempre ganhei muitas flores no mundo, né? Tinha aí, mas assim. Por que eu ganhava flores? Porque eu induzia a pessoa a me dar flores. E as pessoas, eu manipulava, né? E as pessoas me davam flores. Então, às vezes, chegava dois, três buquês, assim, de verdade, gente. Tem a Aliciene que não me deixa mentir, onde chegou dois buquês de flor na lexical Imagina, um de cada pessoa, olha que absurdo, gente. Enfim, mas eu eu ficava como? Né? Horrível. Ai, esse me perdoa. Sim. Bom, enfim. Aí, depois de anos de convertida, nunca mais ganhei um florzinha sequer nem um botãozinho, nada e tava aí um dia indo servir uma irmã e falando com Deus, reclamando poxa senhora aí, deixa eu te falar nunca mais nem uma florzinha, senhor depois que me converti, mas credo assim, ah, reclamando <risos> reclamando, falando, né aí cheguei lá pra irmã pra pegar pra levar no médico, não sei o que a gente vai fazer e eu, gente fiquei esperando no jardim Lá do apartamento E eu me deparei com uma flor Maravilhosa E eu fico vendo Os detalhes das flores Eu fico pensando assim eu, Quando que Deus desenhou aquela flor Eu fico viajando a maionese. E aí é, Eu falei assim Senhor, que desbunde essa flor Que, coisa que desbude, né? Eu falei meio tem... assim Eu falei essa palavra aí Não sei nem se está feio, é, é, né? É corta Ai, gente, essa flor é muito linda Uau, onde é que eu tô com essa flor? Sim, essa flor é linda é. Aí sabe o que ele falou pra mim, gente? Pra dar bem na boca do estômago Então, essa flor e todas as outras Eu fiz pra você Ai, Senhor, perdão Senhor, perdão, perdão. Então hoje, gente, você sabe né, Que as flores estão aí, mas elas são minhas Brincadeira, tá? Ah, Vai todo mundo. <risos> Ai, gente. Então, assim, tem muita história, gente, ao longo desses, é, desse tempo que Deus, é, que nós, eu e o Senhor, nós escreveram e escreveu para mim. E eu me permiti viver com Ele. Me permiti ser transformada né? pelo poder do Espírito Santo, é, no nosso caderninho. Ai, será que eu leio a carta?
0: Você tá tocando aí.
1: Então, aí foi isso. Essa, essa, esse é mais ou menos o que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E deixar para vocês assim. Hoje, eu sou casada. E Deus tem escrito novas histórias, novas experiências nesse tempo. E tem sido um tempo muito precioso com o Senhor. Então, todo tempo é tempo precioso quando a gente busca o Senhor. Então, independentemente do tempo e do que você espera, escreve uma história, se permita escrever e acumular histórias com o Senhor. E aí, gente, eu acho que eu vou ler. Eu acho que eu vou ler. Posso ler? Se posso ler, porque cansado. o tempo já acabou? Não? Pode, pode ler? Não pode? Não, porque senão o papo pode nossa, é. gente, eu tô Vai, é. uhum. é. Tá, então eu vou ler a é seguinte: O que, que acontece? Eu tava aqui, eu li essa carta, eu escrevi uma carta em 2006. É, eu não lembro é, exatamente, eu não lembro nada, na verdade, <risos> aonde eu estava quando eu escrevi essa carta para o meu pai, o Senhor. Mas eu sei. Que assim, a única certeza assim, que eu tenho é que eu tava dentro do meu quarto, no meu cantinho com o Senhor, né? E provavelmente pelas palavras mal colocadas aqui, eu escrevi de qualquer jeito, porque eu tava, talvez, sei lá, é... Sei lá. Não, não, né? Enfim, pra justificar Na verdade é pra justificar que, que a carta foi mal escrita Amiga, você morava em Ponta Grossa Nessa época, eu acho 2006, amiga Sabe que eu tinha essa desconfiança, amiga? Tem
0: é. é companheira, né, Márcia?
1: Sim. Sabe, amiga Eu acho que eu tinha essa desconfiança, amiga Porque, ó olha só Deixa eu mostrar pra vocês ó. A carta tá aqui ó A carta tá aqui Eu vou ler tudo isso aqui pra vocês Tá? Só que se eu passo duas páginas pra cá, tem uma data aqui, ó. Tá vendo? De 2006. Então, eu creio que eu estava... Ou pode ser que eu estava lá em Ponta Grossa, amiga. Dentro do meu quarto em Ponta Grossa. Que eu e Marcinha, pra quem não, conhece, não sabe, nós moramos juntas, né, Marcinha? E foi um tempo bem curto, mas foi um tempo bem legal, né? Um tempo... Nossa, aquele tempo foi muito doido, gente. Sozinha. Sozinha, porque a marcha vinha para Curitiba, eu ficava lá sozinha, largada, meu do mato, okay? meio do mato Gente, teve um dia, vou contar isso também, teve um dia que eu tava morrendo de dor, era de madrugada E eu não sabia se ia ter farmácia, eu não conhecia a cidade de Ponta Grossa, que eu morei lá um ano Eu não conhecia, e eu falava assim, Senhor, olha só a dependência, né, o Senhor construindo eu empunho as mãos sobre a minha barriga e falava assim: Senhor, eu só tenho a Tia. Eu não sei onde tem farmácia. Se eu pegar o carro, eu posso passar mal. Eu só tenho a Ti. Senhor, me cura. Senhor, me cura em nome. Assim, clamando. De, rolando de dor e clamando pela misericórdia do Senhor. Adivinha o que aconteceu? Ele me ouviu. Então, isso ficou muito gravado também. Ó, enfim. Então, ó, em 2006, eu escrevi uma carta para o Senhor. E o que, que mais eu acho assim? Embora a carta mal escrita, mas assim o que que eu falei para o Sandro? Né, eu li essa carta para ele: Eu chorei, não vou chorar agora, não tem nada a ver. Que eu já chorei, entendeu? Então não tem por que chorar de novo. Mas assim eu, eu falei: assim amor, a minha essência, a minha paixão, o meu anseio por, por Cristo é o mesmo. É mesmo, eu vivo, eu anseio por conhecer o Senhor, eu anseio por mais dEle. É, e eu falo para, até falei para ele assim, amor, é desesperador às vezes, chega a ser desesperador. Vou contar mais uma. <risos> Depois eu leio a carta, calma. Sábado passado, é... Eu tenho, eu tenho feito tempo também né, o meu tempo, meu quarto. Eu tenho, eu tenho tido tempo com Deus. E ali a gente também faz as mesmas coisas. A gente continua fazendo as loucuras. Eu e ele, né? Nada mudou. E aí, é, eu tava assim, num momento de muita... Eu falei assim, Senhor, eu, desisto, eu quero eu, é, Embora essa não seja a palavra ideal, mas eu falei assim, Senhor, eu tô desesperada pelo Senhor. E assim, e, e quando eu faço esse assim, meu devocional, é de manhã. Olha que experiência, era de manhã, bem cedinho. a casa tá toda quietinha E aí a gente fica ali E é, quem conhece aqui em casa, né, os hóspedes aí Eu fico lá no ático, né, tem o um banheiro lá E de manhãzinha, gente o sol nasce ali numa frestinha do banheiro, que é desse tamanho assim. E eu fico ali, eu é ah, as, as maravilhas do Senhor, né? Contemplando as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada dia. E nesse dia, em especial, eu estava muito tomada, assim, muito desesperada pela presença do Senhor. E o sol nasceu com muita força. E eu estava sentada onde? Na privada, mas eu estava com a tampa fechada, eu estava só sentada. Um troninho. Eu tava <risos> Porque ali. Eu sei lá o que eu fui. Eu fui pegar sol, eu sei lá o que eu fui. Eu fui lá. E aí, gente. Eu tava lá cantando. É, é, senhorando uma canção. Que depois, se vocês tiverem você, é, curiosidade. Que é Seek First. Que é do é, Jason Uptown. Uma coisa assim. É uma música muito linda que fala que eu vou buscar o Senhor. Que tudo que eu preciso. Está nele E tudo que ele tem me dado né? Tudo que eu preciso, ele vai me providenciar E tudo que ele já me deu Foi ele que, que tem feito Então assim, sabe? Envolvida com essa, com essa, com essa oração E eu cantando e louvando ao Senhor com essa oração O sol veio com tanta força no meu rosto No meu, no meu olho Que aquilo me cegou Eu falei, ai! Eu, eu, eu fiz assim, né? Eu falei, ai! Na hora, veio no meu coração assim, filha, nós estamos em outro plano, você não para de pedir para me ver, porque você não vai conseguir me ver. Eu estou em outro plano, filha. Não tem como você me ver. Mas você pode, ó, oh, esse sol é como esse sol. Se você, ver, se você me ver, você vai morrer, é <risos> muito intenso. Mas, aí eu fiz assim, eu falei, eu entendo, senhor, eu entendo. E quando eu fiz assim, o calor, o sol bateu na minha mão, o calor do sol bateu e ele falou assim, mas eu tô aqui, filha, e você pode me sentir. Aí eu, aí pronto, aí eu surtei. Aí foi assim, foi um momento assim... É mais um dos momentos maravilhosos, né, que eu vivi com o Senhor, isso foi no, no, no sábado passado, então é muito recente, né, é, ele é muito fofo, então ele, ele fala assim, ai, <risos> eu acho que ele fala, para de pedir para me ver, porque você não vai conseguir me ver, né. Então, assim, é muito lindo, né, as experiências que o Senhor vai nos dando, né. Mas, enfim, vou ler a carta para eu, eu poder parar de falar, porque senão nós vamos expulsar da carta. <risos> Vamos mais. Ai, gente, aí eu escrevi, né? Então eu tinha dois anos de convertida, né, amor? É, 2016, dois anos. Então eu tinha dois anos de conversão, né? Aí eu escrevi assim. Senhor, é, reconheço em seu filho Jesus o único salvador da minha vida, da minha alma, em, é, que em sacrifício e com gesto de amor, morreu na cruz para me livrar das garras furiosas do inimigo e mostrar-me o único e verdadeiro caminho a seguir neste período de conhecimento e aprendizado sobre as maravilhas de viver na fé em Jesus. Meu Criador, tenho buscado sua presença cada dia, a é, cada dia mais e me surpreendo a cada dia mais. Eis, é, sei Sim. que o Senhor age em minha vida conforme eu me dou e me abandono em Ti. Senhor, Tu é, sabes o desejo do meu coração. Sei que devo abrir mão, né, abrir mão aqui, eu acho que eu quis dizer abrir mão de tudo. Assim como Abraão, mas entendo também é, que deseja realizar nossos sonhos de acordo com o seu tempo e vontade. Pai, tenho anseio pelos seus dons, dons de língua, conhecimento, de seu poder. Sua palavra diz é, que podemos fazer obras maiores em teu nome. Quero me colocar nessa posição de receber mais de ti, para que eu possa servir com mais, com maior poder para a sua glória. Entretanto, tenho incertezas se o que faço, é, está de acordo, talvez peço tudo errado. Sua palavra diz que não sabemos orar como convém? Pois eu desejo aprender, Senhor. Que estas palavras tenham poder no mundo espiritual e fiquem gravadas em seu coração acerca de estar mais perto de ti. Não há lugar mais seguro do que estar no centro da sua vontade, meu Pai. Sorry. Revela Revela meu coração E arranque O que há de egoísmo e características Que não fazem parte Das características do seu filho Jesus Quero ouvir as batidas Do seu coração E encostar o meu peito Isso. Em seu peito E me abandonar em seus braços como filha que abraça o Pai. Após um longo, uma longa viagem. É como se assim, viajou um longo tempo quando volta. né? Um abraço longo. Senhor, tenho muito que aprender. Mas quero que o Senhor continue me usando para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Pai, me protege com, com sua unção, pois o mundo é perigoso. Te amo, papai. Amado Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. E não há nada no mundo que me atraia tanto quanto encontrar Tua face. Obrigada por me resgatar das mãos dos inimigos é, impostos nesta terra. Fui liberta pelo sangue de Seu Filho Jesus. Espírito Santo de Deus, leve esta carta ao meu pai. De uma filha desesperada, olha só, de novo, né? Para, encontr para encontrá-lo mais intimamente. Creio que, creio que meu pai me escuta. Senhor, venha o meu encontro poderosamente. Quero mais de ti, sopra teu Espírito em mim. Eu recebo o teu amor incondicional. Envia, ensina-me, Senhor. Ensina-me, pai, o que devo fazer para estar mais próximo de ti. Sei que há algo a mais e eu, como filha, quero ter essa parte da minha herança. Com saudades, é, oh, estou sim. com saudades. Pai, te amo, sua filha dele. <risos> Gente, eu continuo assim, desesperada por ele. Né? e enfim, quando logo uma das coisas que o senhor me disse, aí você me fala tanta coisa, né? Mas assim é um pouco antes de casar, uma das profecias que eu recebi, uma uma palavra que eu recebi lá em Porta da Folha foi que o senhor estava me levando por esse caminho, né? Casar com o Sandro para que eu pudesse conhecê-lo melhor. Então eu sei que eu tô nesse processo de 2006 para cá, eu já conheci muita coisa do Senhor. Mas eu sei que ainda continua, a carta continua atual, então, porque eu ainda tenho muito mais, né, que que conhecer do Senhor. Então, o meu intuito aqui não é fazer ninguém chorar e nem eu ficar me debulhando em lágrimas aqui, mas animar você e dizer que vale a pena você buscar o Senhor nesse tempo. Tempo esse em que você espera por algo, ou espera conhecer mais dele. Né? Que Embora eu esperasse também por um casamento, por uma promoção, eu também esperava conhecê-lo mais. Né? Então é isso, meu povo. Queria compartilhar isso com vocês. Desculpa porque eu me alonguei.
0: Pais. vou vou só dar um acabamento aqui acaba acaba uma, é, tudo que a dele falou né qual é meu acabamento meu acabamento é assim quando eu ela leu para mim essa carta que foi hoje à tarde eu chorei também com ela Também chorei é, e eu disse assim para ela acho que você deveria ler essa carta também hoje para os irmãos e ela ah, amor que isso não nada a ver eu a lembrei do né? qual é qual é a principal papel qual é o principal papel de alguém que vai compartilhar a palavra que vai compartilhar de Deus e que também lidera que pastoreia que discipula né? no caso hoje era compartilhar uma mensagem né? é, a principal objetivo é inspirar as pessoas a irem para Deus todas as vezes que a gente vai compartilhar a palavra ou que a gente vai pastorear alguém individualmente, quando a gente vai é, até confrontar, repreender, qualquer ação que a gente faça é, precisa ser uma ação que inspire a pessoa e para Deus. Inspire. E eu falei para ela que tudo que ela tinha para dizer, inclusive a carta, falei assim, essa, é tudo tudo que você vai falar vai traz inspiração. Eu fiquei inspirado aqui com que você deu para mim. Porque o nosso alvo é esse, né? nós não temos outro motivo a não ser ir para Deus e buscar inspirar as pessoas a irem para Deus. Não tem mais coisas para fazer, não tem. Todo, todo o resto é resto, tudo é secundário. Né? O que é principal é isso. Né? E, e aí dizendo essas coisas, né? eu, quando eu vi as canções que o Flecha puxou. Eu ainda falei aqui para ela, olha, olha as canções, canções que falam de anseio por Deus.
1: Total, essa Preciso de Ti, nossa! Entendeu?
0: As canções que falam. Gritar!
1: É o mesmo
0: canção
1: do começo da, da igreja em Curitiba, lembra? Tomiga,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou dar esse estoque também, mim, Marcinho. Nossa,
1: temendo.
0: É assim: é, é, Então, assim, é o um anseio por Deus, essas as canções que o Flash ministrou, elas tocam o um anseio por Deus. E uma delas, que é essa Preciso de Ti. Que essa canção é de 2003, né? É, em 2003 eu cheguei aqui em Curitiba, né? É, fui enviado para cá e, como o Dele falou, a gente começou a trabalhar, a ganhar alguns discípulos e nós batizamos Dele na casa do Sérgio Santana em 2004. A Marcinha Bruna, nós batizamos com um balde d'água nesse hotelzinho, <risos> nesse hotelzinho, te pediu um quarto lá emprestado, lá emprestado, a gente batizou Marcinha, que está aí. Marcinha ganhou Simone Blum, que tá aí do lado dela, né, então assim, a irmã, então nós, aí naquela época a gente, eu reunia os jovens, todos os sábados, por conta de se além de ser um grupo pequeno, devia ter uns 4, 5, 6, um passava de 10 jovens, Não, não eu reunia não... em casa e falava, Os sábados era guardado, mas aí todo, acompanhando toda essa história, toda essa essência, né, de, de, de que Délio comunicou, né, é, é, inclusive Adriano começou a cuidar da Adele bem depois esse processo com a de disciplina já foi Adriano chegou em 2005 final de 2005 né é. É, e final de 2004 início de 2005 começou a cuidar já próximo de 2006 que ele começou a cuidar de vidas entre nós e, e então já era já em 2006 esse processo da Adele. então é, é só para vocês terem uma visão de, dessa construção que aconteceu aqui da parte da Adele na vida dela né e trazer de volta aqui, para eu encerrar aqui meu acabamento, né? além da inspiração que ela deu, é, trazer de volta a pergunta inicial que ela falou. Porque ela a pergunta que ela fez foi... Eu vou eu vou falar com as minhas palavras, tá bom? É, quais as experiências com Deus que a vida eterna é conhecê-lo? A vida eterna é conhecê -lo. Jesus falou isso em João 17. A vida eterna é esta, que te conheçam o Pai e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conhecer o Pai e o Filho. A vida eterna é conhecê-lo. E andar com Ele, andar com Deus, não é viver um conjunto de regras. Você não se comprometeu com um conjunto de regras. Você se comprometeu com uma pessoa. Quando você decidiu ser cristão, você se comprometeu com. Igual lá aquela série The Chosen que nós temos aí comentado. Siga-me. Siga-me. Você se comprometeu em se relacionar com alguém. Entendeu? Se relacionar com alguém. Então, você se comprometeu a conhecê-lo. Conheceu o Senhor. E aí, a pergunta é, qual a coleção de experiências que você já tem com Deus? Se você abandonou essa colecionar essas experiências, tá na hora de voltar. Se você está desanimado de, de se relacionar com ele como se tivesse mais propósito, tivesse alguma, algo te entristeceu, de repente algum padrão que você estabeleceu como De falou que não, 40 anos eu vou casar e aí passou os, os, os outros dois anos ali é, próximos, lutando a aberça que se ela, outra oportunidade ela pode comentar o que ela viveu nesses o, os outros dois anos, depois mais de dois anos aí passou dois anos de edificação forte. Né? e com 44 anos ela se casou, mas ela via, quando ela descobriu, entregou para Deus esse, esse sonho que atrapalhava a vida, estava atrapalhando a vida dela naquele processo, ela voltou a colecionar histórias com Deus de novo, histórias mais profundas, mais marcantes. Então, assim, é, é, como o Salmo 23, que é a música do Flecha, né Também tá esperando uma promoção, um relacionamento, né? mas passa o dia, passa o tempo, Cristo segue sendo a solução, essa é a verdade, segue sendo a essência da vida, a essência de tudo, segue sendo tudo que a gente precisa, segue sendo tudo, tudo, tudo que a gente precisa, entendeu? É, é... Cristo segue sendo essa essência. Então, a pergunta é essa, é você te animar, te inspirar a colecionar a experiência de vida com ele a tua jornada com ele, a tua caminhada, a aventura com ele, não uma obediência a um conjunto de regras, mas uma sensibilidade de conhecer o coração de alguém que te criou, que te formou, que como se não bastasse, morreu por você, te comprou o sangue dele, para que você não seja servo do pecado, não seja escravo de um senhor mau, que te tortura, que te ilude, que te engana, que te fere, mas de um senhor bom, que derramou esse sangue santo para te comprar, para ser teu dono, para guiar. E assim, a história de Deus para nós, você descobre, porque já está escrito, Salmo 139 diz que ele conhece todos os nossos dias, e no livro dele já estão escritos. Você precisa só descobrir, ser revelado do que ele tem para você a cada dia. Cada um de nós cara, tem revelação para esse dia. Eu quero ouvir, quero saber o que o Senhor quer de mim e viver essa aventura esse o meu acabamento aí da história da Derry, mas ela pediu para pegar o caderno aqui, deve voltar aqui, pais. Aí você
1: não, eu, passa quero, pra você. eu quero ter, eu quero dar a honra para vocês, porque hoje eu fiz a minha última anotação nesse caderno e que eu achei muito tremendo também, sabe por quê? Porque eu acho que foi ontem ou antes de ontem o Sandro ele postou uma 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 foto do Uma sol foto do que sol. bateu
0: nela pela mesma janelinha. É, pela
1: mesma janelinha, ele fotografou <risos> e colocou lá um, um texto. E eu achei aquele texto fantástico. E eu usei ele, porque ele tem tudo a ver. Ó, só tem um, um restinho de folha no caderno, ó. E a minha última anotação. Então eu coloquei aqui hoje, ó, dia 20. 20 do 6 de 6 2002. Resumo. 2020. É É assim, Resumo deste cas... caderno. Resumo para estes anos vividos. <risos> ok. E aí eu quero ler para vocês, para calar a boca mesmo. Lamentações 3, que começa no 23. Olha se não tem tudo a ver, se não é um texto perfeito para acabar com esse caderno. <risos> tudo bem, anos depois, né? Porque tem outros cadernos. Mas assim, o é... que está aqui registrado. Grande é a misericórdia que se renova a cada manhã Ou seja, a fidelidade dele É o que troquei aqui o negocinho A fidelidade dele que se renova a cada manhã Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção Por isso, esperarei nele O Senhor é bom para os que dependem dele Para os que os buscam Portanto, é bom esperar em silêncio pela, sal, pela salvação Salve. do Senhor, ou seja, olhar para a eternidade. Né? É, é bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina. Quando eu coloco aqui o jugo da sua disciplina, né, que eu não, né? A palavra coloca o texto bíblico, eu dele, depois me corri se eu tiver certo apito. O jugo da sua disciplina é assim, o jovem, ele tem muito anseio, ele quer ganhar o mundo, né? Ele quer, ele acha que ele é imortal, tudo isso, né? Então, ele faz muitos planos, ele, enfim, além do que passa por, por grandes conflitos também, né? Então, eu creio que esse texto, né, eu, 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 eu traduziria assim, né? Completaria assim, não sei se tem como completar um texto desse, mas enfim. É, e ele coloca ainda que Permaneçam sozinhos e em silêncio Sobre o jugo do Senhor Sozinho inteiro, né? porque o jugo dele Não é pesado, não é um fado né? Ele não vai dar um jugo maior Do que você pode carregar e daí ele vai falando algumas coisas Depois anotei um, um outro versículo Embora traga tristeza Porque às vezes sim é, Também mostra compaixão Por causa da grandeza do seu amor Vou, vou lacrar. relíquia. E pronto, gente. Acabei. Espero que possa ter edificado em alguma coisa. Perdão aí pelas se eu falhei em alguma coisa que eu não
0: sei o quê. Enfim. Amém. Tá contigo, pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, posso ler mais um textinho aqui antes da gente orar? Pode. Pode. É, na verdade, vou ler dois textos, mas... Por, eu estava na dúvida se eu lia mais um, mas eu achei muita coincidência. Hoje, eu numa das minhas leituras, né, lendo um monte de coisas, graças a Deus, mas numa das minhas leituras, em Jeremias 14, essa, essa versão aqui é NVI. Eu nem pesquisei como é que estão as outras, mas como a está falando aqui de conhecer o Senhor, buscar Ele, se é, voltar a, a uma intimidade... Mateus 6,6, né? entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Senhor e ele que vem secreto te recompensará. E Adélio falou sobre não parar em casa né? e a gente está num período que tem que ficar em casa. O texto de Jeremias 14,10 diz assim, Assim diz o Senhor acerca deste povo, eles gostam muito de valiar, não controlam os pés, por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. No meio de uma repreensão aqui, intensa que Deus estava dando no um povo, surgiu essa esse texto. Não sei como está nas outras versões. Você pode pesquisar depois como é que está. Jeremias 14, 10. Eu, assisti, eu achei uma coincidência santa a ela dizer que não parava em casa. É assim mesmo. Uma pessoa que, não só uma coisa do incrédulo, mas às vezes o o discípulo de Jesus, com a alma inquieta, principalmente os mais jovens, querem também vaguear. quer, quer bater perna de um lado para o outro ao invés de, de ter um tempo só com ele. Né? De se apegar com ele, com o Senhor. E o outro texto, que aí fala dessa virada da Dele de solteira para casada, você viu que ela falou assim, ó, solteira eu tinha muito mais tempo com Deus. Olha, eu sou testemunha do seguinte, Dele, ela... Passou um tempo de angústia assim, casada, que é pouco tempo agora, porque ela não encontrava um tempo, não, não de leitura, que ela não parou de ler a palavra, essa coisa toda, mas esse tempo só, a as com Deus, como ela tinha quando, casa, quando solteira, que dançava com Deus, fazia essas coisas, e eu dei o maior incentivo para ela, faz mesmo e tal. Tá. E ela conseguiu separar um tempo, ela acorda todo dia às sete da manhã, independente do horário que dorme, acorda às sete da manhã e vai lá para cima e fica com o Senhor. Nos últimos dias, nessa última semana, eu falei, eu falei para ela: não quero atrapalhar o seu lugarzinho, não, eu fico aqui. Ela não pode ir para lá. Eu fiquei lá três dias, indo para lá três dias. Foi nessa que eu fotografei aquele sol e postei o que ela falou aqui. Aí, ontem, ela foi lá em cima, no, no final, depois que ela terminou o tempo dela aqui no nosso quarto, e eu lá em cima, ela foi lá, abriu a porta, se ajoelhou assim nos meus pés. <risos> E falou assim: amor, por favor, deixa eu voltar para esse lugar aqui. <risos> eu falei: não, pode voltar, fica tranquilo, você vem para cá, eu, eu vou. Ela encontrou o esqueminha lá, semelhante com aquela intensidade que ela tinha quando solteira. E o que que isso tem a ver com o texto que eu vou ler aqui para a gente orar e passar por Paz para a gente orar? Né? É o texto de 1 Coríntios 7, que é quando ela falou de, do tempo também, ela falou do casado, do solteiro, né? 1 Coríntios 7,32 diz: Quero que estejam livres das preocupações desta vida. Olha só, galera, tudo que a gente falou aqui, e Paulo registra-se: Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado, então, tá aí a galera, um monte de homem que não é casado aí, não é casado, tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada, ou se tem aí um monte de damas não casadas, né? a mulher que não é casada ou que nunca se casou, pode se dedicar ao Senhor e ser santo de corpo. E Uma mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e dar seu marido. Então, galera, não tem coisa mais oportuna, hora mais oportuna para partir para esse conhecimento de Deus quando solteiros. E uma vez casada, realmente fica ficar difícil no caso dela, ela não só casou. Ela casou com um combo né? Ela casou com um, um, com um homem Mais quatro filhos E aí a coisa fica muito mais intensa agora, Mais
1: ministério agora, com o Santo Lourenço.
0: Agora, é, e tem que seguir né, Esse esquema todo, essa carga Que a gente tem de cuidar de vidas Vem junto, glória a Deus Glória a Deus <risos> Fui papito Você ouviu uma produção Servo Livre